0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사 본부
1: 응급 환자와 보호자, 소방대원 등 일곱 명이 탑승한 독도 인근 소방 헬기 추락 사고 다섯째를 맞고 있습니다. 주말에 독도해역에서 수습한 시신의 신원은 헬기 부기장과 정비실장으로 확인됐고요. 사고 발생 62시간여 만인 어제 오후 소방헬기가 인양됐습니다만 실종자는 끝내 발견되지 않고 있습니다. 오늘 실종자 5명을 찾기 위한 수색작업 계속되고 있다고 하죠. 수색당국은 소방헬기 인양 위치 인근에 실종자 있을 것으로 보고 기상 여건에 맞게 사고 주변 철저히 수색할 예정이다. 오후 중에 해군 측과 협의에서 실종자 수색 관련 내용을 설명할 계획이라고 밝혔습니다. 이런 가운데 KBS 9시 뉴스에서 보도한 독도 헬기 영상과 관련해서 여러 논란이 있었고 부적절한 부분이 드러나서 KBS가 사과하기도 했었죠. 오태훈의 시세본부 잠시 이슈에서 전문가 연결해서 사고 원인에 대해 짚어보겠습니다. 코리아 세일 페스타 소식 경제브리핑을 살펴보고요. 주요 정치 뉴스들 시사고말리 시간에 사안별로 꼼꼼하게 짚어보는 시간 갖겠습니다. 외교전쟁, 북한의 이딴 도발, 또 트럼프 탄핵에 대해서 알아보는 시간 준비하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부에 박찬영 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 아, 문재인 대통령 아세안 플러스 3 정상회의 참석해서 모두 발언을 했습니다. 어떤 말을 했는지 좀 짚어주시죠.
2: 네. 지금 태국 방콕에서 오늘 정상회의 모두발언을 했는데 문재인 대통령이 다시 보호무역주의의 바람이 거세다라고 하면서 자유무역 질서가 외풍에 흔들리지 않도록 지켜내야 한다 이렇게 말했습니다. 지금 보호무역이 거센 곳이 바로 미중무역전쟁 때문이죠. 네. 물론 이제 시작은 미국의 보복조치 때문에 시작이 됐지만 그~ 양국 간의 보복조치가 전세계 경제를 지금 뒤흔들고 있습니다. 그런데 보호무역 조치를 하는 곳이 사실은 일본도 거기에 포함이 돼 있습니다. 사실은 수입을 통상 수입을 못하게 막아서 무역 보복을 하고 보호무역을 음. 하는데 네. 일본은 우리 반도체 산업에 타격 가하기 위해서 수출 규제 조치하면서 보호무역을 하고 있는데 일종의 우회적 비판으로 문재인 대통령이 말했다고 보여지거든요. 근데그 자리에 아베 신조 총리가 있었다고 하는데 과연 이 말을 알아들었을지는 음. 좀 궁금하고요. 문 대통령은 그러면서 축소 균형을 향해 치닫는 세계 경제를 확대 균형의 길로 다시 되돌려 놓아야 하는데 그러려면 아세안 플러스 3가 중심적 역할을 해야 한다. 좀 어려운 말을 했습니다. 이게 뭐냐면 미중 무역 중... 전쟁을 중심으로 보호무역을 앞다퉈서 나서게 되면 세계 경제가 동반 축소되게 되는데 아시아 국가라도 자유무역 정신에 입각해서 무역을 하고 만약에 보호무역을 이 아세안권에서 하는 나라가 있다면 그걸 적극적으로 막아내는 역할을 하자. 이렇게 행동을 하자라고 말한 것으로 풀이가 됩니다.
1: 네. 어, 황교안 자유한국당 대표 최근 박찬주 전 대장의 영입 논란과 관련해서 또 여러 가지 뭐 동영상 제작이라든가 이런 것 때문에 좀 힘든 상황인데 주변 말을 경청하겠다 이런 입장을
2: 밝혔어요? 네 오늘 최고위원회의 자유한국당에서 열렸는데요. 어, 뭐라고 얘기했냐면 최근 많은 질책과 고언이 있었다면서 이를 경청하고 있다 이렇게 말을 했습니다. 패스트트랙 저지에 나선 의원들한테 공천 시 가산점 부여하겠다라는 나경원 내 대표의 발언을 처음에는 지지를 했다가 뒤늦게 말을 바꿨었죠. 아니라고. 해당 이라고 그렇죠. 예. 그다음에 벌거벗은 대통령 동영상 제작권도 있고 박찬주 전 육군대장을 인재영입 1호로 하겠다고 했다가 결국에는 보류했던 점들. 그리고 청년대표로 영입한 백경훈 씨가 알고 봤더니 신보라 최고위원 비서의 남편이고 그리고 또 새로운 인물도 아니다. 이미 당내에서 지방선거에 나왔던 예비후보 경력까지 있었던 인물이다. 과연 새로운 청년이 맞나 이런 뭐 논란이 있었는데 자유한국당이 조국 전국 때까지만 해도 어그정 전국을 주도해 나가는 그런 모습을 보여 왔었는데 정, 네. 그런 족사태 이후에 벌어지는 일들을 보면 하나가 지금 논란이 되고 있고 당 내외에서 지금 비판을 받고 있습니다. 특히 이제 공관병 갑질 논란이 일으켰던 박찬주 전 대장 영입 관련해서 황교안 대표는 아직까지도. 박천주 전 대장을 데려오고 싶어 하는 것 같습니다 비슷한 취지의 발언을 했는데 좋은 인재들을 부르기 위해서 좀더 면밀하게 살펴서 시기와 범위를 잘 판단하겠다라고 말했는데 그 말은 뭐 2차 영입이라든지 얼마든지 이후에도 데리고 올수 있다라는 것으로 보여지고요 이미 1차 인재 영입 발표에서 좀 많은 논란이 있었기 때문에 이후 과정은 좀더 신중한 절차를 밟지 않을까 그런 생각이 듭니다
1: 아, 관련된 내용들 저희가 2보 시사구말리해서 좀 짚어보겠고요. 그 공수처 관련된 뭐 패스트트랙 아니면 선거법 조정이라든가. 지금 문희상 국회의장은 12월 3일 날
2: 부의하겠다 이렇게 밝혔는데 지금 이 분위기는 계속 이어지는 건가요? 지금 그 합의점 찾기 위해서 어, 민주당하고 한국당하고 뭐. 다른 당 마찬가지지만 오플러스 오 실무 협상 또 쓰리플러스 3, 3 협상 진행하고 있는데 전혀 결과물을 지금 도출해내지를 못하고 있습니다. 네. 게다가 이제 황교안 대표가 뭐 장외 집회 얘기도 지금 하고 있으니까 민주당이 한국당 황교안 대표한테 이렇게 장외 집회를 한 달간 열기로 지금 황교안 대표가 얘기를 하니까 또정정이 나서는 거냐? 1분 1초라도 민생경제와 개혁에 집중해달라 이렇게 오늘 촉구했고요 네. 이인영 원내대표는 한국당은 길거리 정치를 중단하고 민생개혁국회로 돌아오라 촉구를 했습니다 그런데 현재 상황만 봐서는 한국당도 뭔가 돌파구를 찾으려는 것을 아마 음. 또장애로 나갈 가능성도 여전히 있어 보이거든요 네. 그래서 이제 우상호 의원이 오늘 그한 라디오 방송에 출연해서 말을 했는데 그 말이 좀 의미심장합니다 뭐라고 얘기했냐면 이대로라면 12월 3일 문희상 국회의장이 본회의 에부의해서 바로 표결에 들어갈 가능성이 높다라고 음. 말을 했습니다. 그러니까 부의한 다음에 뭐 논의 절차를 쭉 가는 게 아니라 네. 부의하고 바로 12월 초에 표결 절차까지도 갈 가능성이 높다라는 거죠. 왜냐하면 음. 지금 양쪽 간 의견이 전혀 절충되지 않고 있는 그런 상황이기 때문에 그렇게 된다면 민주당이나 바른미래당, 평화당, 대한신당, 정의당 의원들 개개인의 생각해서 결국 표결에 붙여지지 않을까라는 생각이고요. 지금같이 여야 간 의견이 겹쳐지지 않으면 그럴 가능성은 높아 보입니다. 네. 하나만 더 살펴보겠습니다.
1: 사우디의 국영 석유회사 아람코가 상장 절차에 들어갔다. 그런데 이게 우리에게도 좀
2: 중요한 의미를 갖고 있는 뉴스라고요? 네, 그렇습니다. 아람코가 세계 최대 석유회사거든요. 예. 아람 코의 변화는 곧어이 원유가의 변화에도 영향을 주지만 사실은 우리나라하고도 관계가 굉장히 높습니다. 왜 그렇죠? 왜냐면 지난 1월에 아람코가 우리나라 현대오일뱅크 지분 17%를 사들였거든요. 네. 1조 3천억 원 주고 매입해서 현대오일뱅크 2대 주주로 등극을 했습니다. 음. 그리고 어 S-OIL 지분 63% 갖고 있어서 최대 주주입니다. 네. 여기에 대해서 SK 이노베이션의 자회사인 SK 종합화학은 2015년에 사우디 국영 석유화학 업체 사빅하고 합작해서 회사를 설립했는데 아람코가 바로 이 사빅 지분 70%를 가지고 있거든요. 음. 그럼 이걸 다 보면 우리나라 정유업계는 물론이고 화학 업계하고도 아람코가 굉장히 직접적으로 연관이 돼 있는데 네. 아람코의 변신은 우리나라 이쪽 해당 업 에도 영향을 줄수 있다라고 음. 보여지는 겁니다. 지금 사우디 자본시장청이 국영 석유회사 아람코의 기업 공개를 어제 승인했다는 뉴스가 들어왔습니다. 네. 이에 따라서 이르면 다음 달쯤에 사우디 증시에서 아람코 주식이 상장될 수 있다라는 소식이고요. 아람코는 지분을 전체 지분의 한 5%를 국내 주식시장에 상장하는데 해외 시장에 상장하는데 앞서서 사우디 내에서 한 2%만 먼저 어 상장을 할 것으로 보여지고요. 원래 아람코 계획은 미국이나 좀더더큰 시장에 가서 상장을 하려고 했는데 반응이 좋지 않아서 일단 국내 시장부터 먼저 하는 것이고 기업 가치를 최대한 올리려고 그동안 시기를 봐왔었는데 몇달 전에 그 아람코 정유 시설이 피폭당했었잖아요. 드론이라고 드론 공격받아서 공격 공격받아서 그렇게 악재가 있을 때 기업 공개하면은 주식 가치에 영향을 주거든요. 그래서 계속 미루다가 이번에 하는 것으로 보여집니다. 아람코는 당초에 2조 달러 그러니까 우리 돈으로 2,300조 원 정도 기업 가치를 기대했다가 최근에 2,000조 원 정도로 기대를 낮춘 것으로 보여지는데 시장에서는 1,500조 아래로 내다보고 있습니다. 근데그 가치가 뭐 시장에서 전망하는 것으로 나오더라도 어~ 기업 공개해서 주식 거래되는 동시에 전 세계 (1위) 어. 그런 어~ 기업 가치를 갖는 기업으로 올라서게 되는데 왜 아람코가 어~ 기업 공개를 하느냐 그것은 바로 사우디가 더 이상 석유에만 의존해서 경제를 끌진 않겠다 네. 앞으로는 석유 자원 말고 금융 제조 그리고 문화 관광 산업을 통해서 어. 사우디 경제를 일으켜 보겠다는 (2030) 계획을 갖고 있거든요 거기에 돈이 필요하기 때문에 아람코가 이번에 기업 공개를 하는 것입니다. 알겠습니다. 자, 방금 뉴스 박찬형 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 공인혜 리포터입니다.
0: 네, 이 시간 교통정보입니다. 중부 내륙고속도로 서여주 휴게소 부근에서 폭설대비 훈련을 진행하고 있습니다. 이 훈련 오늘 오후 2시까지 예정되어 있는데요. 지금 서여주 휴게소 앞 양방면이 모두 막혀 있고 대신 서여주 휴게소를 통해 우회 이동 중이니 참고 운행 부탁드립니다. 이후로도 중부 내륙고속도로 창원 쪽 작업 여파를 받으면서 감곡 부근에서 3km, 충주분기점 부근에서 1km, 또 문경세제 일대 2km 구간에서 여파를 받고 있고요. 영동고속도로는 강릉쪽 새마을부근 2,3차로 두개 차로 막고 비타면 보수작업을 하고 있어서 2km 구간 지나기가 답답합니다. 또 제2경인고속도로 성남쪽 문학에서 서창까지 길게 막히는 이유는 출근 시간대 남동부근에서 사고가 있었기 때문이고요. 서울시내도 내부순환도로 성수대교 방향으로 홍지문 터널 안 2차로에서 사고가 발생해 홍재램프부터 길게 정체가 되고 있습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 지난주 금요일이었습니다. 독도 인근에서 응급환자를 이송 중이던 소방헬기가 이륙 직후에 바다로 추락하는 사고가 있었습니다. 이 헬기에는 총 7명이 타고 있었는데요. 두 구에 시신은 수습이 됐고 지금 5명의 실종자를 찾는 수색 작업 진행되고 있는 상황입니다. 헬기 동체는 어제 인양을 했는데요. 아 관련해서 좀 분석을 해 보겠습니다. 한서대 헬리콥터 조종학과에 최현철 교수를 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 네.
3: 예 안녕하세요 최현철입니다.
1: 네 우선 이번 독도 근처에서 추락했던 소방 헬기 규모가 좀큰 헬기로 들었는데 어떤 기종인지부터 좀 여쭙겠습니다.
3: 예 우리나라에서 보유하고 있는 헬기 중에는 대중소로 나눈다고 하면 대형 헬기에 해당됩니다.
1: 예 우리나라
3: 전체 그 헬기가 200대 정도 되거든요. 네 200대 정도 되는 헬기 중에서 어, 두 손가락 안에 들어갈 정도로 큰 헬기입니다.
1: 어. 우리가 군용 헬기 같은 경우에는 뭐 오래된 헬기들을 이, 뭐 계속해서 이용해왔다는 얘기도 있었는데 이 헬기가 지금 2016년에 소방청에 도입된 헬기라면서요?
3: 예, 그렇습니다. 이 헬기가 본래 개발은 2000년대에 됐지만 예. 2015년에 완전히 그 브랜드도 바뀌고 장비도 바뀌어 왔고 어. 어 유로콥타, 그러니까 유럽 쪽에서 만드는 헬리콥타 중에서는 아주 가장 좋은 헬기로 분류된 헬기고, 네. 그런 연유로 해서 2009년에 음. 119에서 한 450억 정도 들여서 최초에 도입을 했었고요. 예. 지금 사고난 헬기는 그게 더 개량된 형으로 해서 2016년에 음. 도입한 헬기입니다.
1: 2016년에 도입했다는 게그 즈음에 제작됐다고 봐도 되는 것이죠, 그러면?
3: 예, 그때 제작된 겁니다.
1: 어. 그러면 이 같은 기종의 헬리콥터가 또 있습니까, 우리나라에?
3: 예, 우리나라의 119 구조본부에 말씀드린 대로 이전에 그 했던 헬기 한 대하고 어. 2016년에 들어온 헬기 그러니까 2009년하고 16년에 들어온 헬기 두 대가 있고요. 예. 그다음에 요즘 얘기하고 있는 그 이국종교수의 의료 헬기 음. 응급 의료 헬기를 위해서 네. 어 카이라고 하는 항공우주산업에서 동일한 기종을 두 대를 들여왔습니다. 이건 2013년하고 19년에 제작된 그 헬기로 알고 있거든요. 음. 이 그래서 전체적으로는 우리나라 현재 네대가 운영되고 있습니다. 등록되어 있습니다.
1: 네. 소방 헬기는 뭐 다른 군용 헬기라든가 또 다른 헬기와는 좀 차이가 있을 것 같습니다. 어떤 특징들을 갖고 있습니까? 주로 소방 헬기로 이용되는 헬기들의 특징이요.
3: 소방 헬기라고 하면 우선적으로는 군용 헬기는 그 승객을, 그 탑승객을 예. 문을 열고 이렇게 탑승할 수 있도록 하는 특징을 가지지만 네. 대부분이 그~ 긴급 항공기 같은 경우는 예를 들면 높은 산에서 뭐~ 실족을한 사람을 음. 줄을 내려갖고 밑에서 내려갖고 올리는 거 네. 그다음에 어떤 그~ 불이 났을 때 밑에다가 그~ 물을 끌수 있는 물 주머니를 같이 들고 가서 뿌리는 거 이런 특수 목적 때문에 네, 네. 항공기에 뭐~ 사람 들어올수 있는 장비를 우리는 호이스트라고 하는데, 호이스트. 그 다음에 화물 인양할 수 있는 카고 후기라고 하는 거. 음. 탐조 등, 뭐, 물탱크. 야간에 운용할 수 있게 조종사가 야간에도 볼수 있는 야간 투시경이라는 게 있습니다. 네. 투시경하고 투시경을 운용할 수 있는 모든 장비. 음. 그 다음에 여객기에 있는 지상에 가까이 가면 이제 어, 벨이 울려갖고 네. 지상에 너무 멀리 갔다. 가까이 갔다 경보를 주거나 기, 기상이 나빠지면 기상을 확인할 수 있는 레이다. 어. 이런 것까지 전부 장착이 돼 있는 여객기 수준의 헬기로 생각을 하시면 됩니다.
1: 예. 어, 헬기도 만들어진 지 그리 오래되지 않았고 또 그런 특징들을 다 갖고 있는 소방 헬기임에도 불구하고 이번 에 사고가 났습니다. 예, 예. 이번 사고를 어떻게 보셨을지 궁금하거든요.
3: 근데 기본적으로, 예. 어, 헬기는 다른 교통수단이 못 가는 곳에 가는 게 기본적인 그 임무거든요.
1: 그렇죠. 예. 어,
3: 예를 들면 요즘 뭐 전방에 높은 고지에 군인들이 주둔하고 있을 때 거기 난방류 공수 같은 것도 헬기로 이렇게 밑에 달아서 올리거든요. 예, 예. 기 때문에 안전활동이 조금이라도 부족하면 사고로 연결될 확률이 상당히 커집니다. 네. 여기서 안전활동이라 그러면 뭐 정비, 조종사 훈련, 음. 상황판단 훈련, 이런 재반 문제를 포함을 하고 있죠. 그래서 이게 헬기 안전을 도모하는 계기로 전환이 되었으면 좋겠다고 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 네.
1: 사고 원인에 대해서 언론 쪽에서 여러 가지 얘기들을 지금 검토하고 뭐좀 보도를 좀 하고는 있습니다. 그런 것들을 좀 종합적으로 보셨을 때최 어, 교수께서 보시기에는 뭐라고 지금 뭐 단언할 수는 없습니다만 추측할 수 있을까요?
3: 이게 예, 뭐 사고는 워낙 뭐 보도가 많이 나와서 잘아시겠지만세 가지로 크게 구분합니다. 예. 사람이 잘못하거나 어. 헬기 자체에 문제가 있거나 예. 주변 환경이 나쁘거나 아니면 이세 가지가 혼합돼서 발생되거든요. 네, 네. 이세 가지를 다 지금 예단할 수 없는 게 음. 2016년에 요 지금 사고 난 헬기하고 동종의 헬기가 어 중간에 그 동력을 전달하는 계통에 부품이 균열돼 갖고 그걸로 해서 날개가 떨어져 나가면서 추락해서 사고가 난게 있기 때문에 네. 우리가 어, 항공기의 기체 문제라고 얘기를 할 수도 있고 두 번째는 음. 이제 2011년도에 우리나라 제주에서 네. 어순경 여경께서 어좀 몸이 많이 아파 갖고 그 분을 어, 탑승한 후에 이륙하자마자 음. 요번하고 똑같이 한 2분 만에 바다로 들어갔었습니다. 네. 이때도 이제 어, 그 항공기 문제가 많았다 얘기를 했는데 결국은 이제 비행 착각으로 음. 조종사가 어, 바다로 하늘로 생각을 해서 들어갔다. 네. 이렇게 사고 결과가 나왔기 때문에 인적에 관련된 부분도 음. 배제를 할수 없습니다. 그리고 환경적인 부분은 2013년에 이제 잠실에서 어뭐 아파트에 이제 헬기가 충돌해서 했을 예, 때 예, 예. 안개 속에 들어가서 추락을 했거든요. 예. 그래서 현재로 볼 때는 뭐 기계적인 요인도 있었고 유사 유사한 사례, 에 어. 사람이 잘못한 것도 있었고 안개 같은 환경도 있었기 때문에 어, 세개 다는 배제할 수 없지만 현재 안개 관련된 부분은 바람이 음. 뭐 그렇게 셌다라고는 얘기는 하지만 네. 어, 동영상 촬영된 걸 보면. 그렇게 흔들거리지 않고 들어갔고 네. 흔들거리지 않고 나왔기 때문에 물적인 요소 인적인 요소 두 가지를 집중적으로 어, 봐야 될 걸로 판단되고 있습니다.
1: 네. 그 앞서서 여러 가지 가능성 중에서 그 비행착각 말씀하셨지 않습니까? 예, 예. 이게 뭐 버티고 현상이라는 것과 같은 건가요?
3: 예예 예. 버티고를 인제 우리는 비행착각의 일부로 인제 얘기를 하는데 예. 뭐, 어, 용어로 하면 공간 정의 상실이라 그럽니다. 그럼 공간에 내가 내가 어느 위치에 있는데 어. 내 위치를 정확하게 이해를 못한다는 거죠. 예, 예. 예를 들면 우리가 기차를 타고 있을 때 음. 기차가 내 기차는 안 움직인데 옆에 기차가 움직이면 움직이는 것처럼 보인다든지. 네네. 또 저희가 극장에 갑자기 들어가면 몇 분간 이게 그 주변이 안 보인다든지 이런 게 어. 이제 다 착각이거든요. 예예. 예. 과거에 우리나라 공군 같은 경우 강릉에서 출격해갖고 바다로 추락했던 저기 전투기가 음. 몇번 있었고 이때도 버티코로 추정됩니다. 그러니까 네. 다시 설명드리면 뭐냐면 어 비행기가 밤에 깜깜한 밤에 비행을 하게 되면 음. 속도 같은 걸 제대로 우리 인체 평양기관이 인지를 못해갖고 네. 하늘을 바다로 착각을 하는 겁니다. 어. 그래서 본인은 어, 바다로 비행기는 향하고 있지만 네. 본인은 이제 하늘로 가고 있다 어. 상승을 하고 있는 걸로 인지를 하고 있지만 비행기는 이제 밑으로 내려가서 물에 접하는 그런 사고들이 있었습니다.
1: 예 그걸 비행착각 현상이라고 예, 우리가 일컫는 예, 예. 거군요. 자 이번 독도인근 헬기 추락사고에 대해서 한서대 헬리콥터 조종학과 최현철 교수와 말습니다고 있습니다. 응급 환자가 있다는 신고를 접하고 이제 새벽 아, 밤 열한 시 반에 이제 추락한 헬기가 이제 이륙을 했다고 하는데 이 한밤에 헬기 운행하는 것 어떨까요? 어떻게 봐야 할까요, 이걸?
3: 근데 뭐 국민의 생명을 그 보호하고 예. 이런 의료 행위를 하는 거에 있어서는 어. 당연히 해야 된다고 생각을 합니다. 그리고 헬기는 그런데 용도로 쓰고 있기 때문에 네. 하는 것은 문제가 없고 특히 이제 이번에 그 사고가 발생된 헬기 같은 경우는 그런 것을 전부 극복할 수 있는 계기가 장착돼 있기 때문에 그 야간에도 야간 운행 운행은... 가능한 기종이라는 거죠. 예, 그렇습니다. 운행하는 예. 데는 문제가 없습니다.
1: 어. 어, 헬기 추락 사고가 좀꽤 나는 것 같다라는 생각이 들기도 하거든요. 예. 이런 여러 헬기들의 좀 안전성에 대한 전반적인 점검을 뭐 하라고 지금 문재 인 대통령도 지시하기도 했었는데 이런 것들을 좀 막기 위해서 어떤 것들이 좀 필요하다고 보세요?
3: 어, 총 민간에서 뭐한그 민간 항공의 650대 중에 헬기가 한 3분의 1 정도, 200대 정도 되기 때문에 네. 생각보다 대수가 많은 상태입니다. 네. 그럼에도 불구하고 이제 여객기도 사실은 이런 조그맣고큰 부분에 어, 보도가 많이 되고 있지만 음. 헬기 같은 경우는 사고가 났을 때 대부분이 극적인 상황들이 많이 있거든요. 네. 상황 자체가. 그렇기 때문에 민감하게 이제 받아들일 수 있고 특히 요번에 났던 야간 헬기 같은 경우는 해외 사례를 보더라도 사고율이 제일 높은 게 야간 운영입니다. 네. 그리고 또 특히 해상 운영 같은 경우는 비행 착각을 파도가 출렁거리면서 빙 음. 착각을 일으킬 우려도 많기 때문에 네. 이거에 관련돼서 더 많은 훈련하고 운항 어, 안전을 위해서 도모를 해야 될 걸로 생각을 하고 있습니다. 네. 또 하나는 예. 헬기가 많다라고 얘기는 했지만 실제로는 의료나 긴급 운영 헬기는 그리 많지 않은 상태입니다. 어. 이번 같은 경우도 뭐그 어, 전날에도 오래 비행을 하고 또 투입됐다라고 얘기를 하거든요. 예예. 이게 보통 뭐 일본이나 유럽 이런 데 수준으로 보면 우리나라 운영대수가 한 4분의 1 정도 규모 수준뿐이 안 됩니다. 음. 결국은 뭐냐면 한 비행기가 막고 있는 부역이 넓다는 거죠.
1: 네. 그래서,
3: 어, 운항을 하기 위해서 환자를 태우러 가기 위해서 먼 거리를 이제 이동해야 되는 부분이 있기 때문에, 아, 음. 요런 부분에 대해서 좀 예산이 많이 부족하겠지만, 국민복지를 위해서 이런 차원에서 항공기 대수하고 배치를 좀 늘리게 되면 네. 좀더 안전하게 운항이 될 거를 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 어제 오후에 헬기가 인양이 됐습니다. 이것 좀 조사를 하면 은좀 사고 원인 같은 것들은 확인할 수 있겠죠?
3: 네, 그렇습니다. 뭐 제가 보기에는 한 길면 보름 아니면 열흘 정도 소요될 건데 왜 그러냐면 네. 이제 바닷물에서 나왔기 때문에 한 2, 3일을 음. 어그 일반 민물이라고 하나요? 거기서 네. 이제 세척을 하고 그대로 놔두게 됩니다. 어. 놔둔 후에 자료를 추출하고 해석 하고 그걸 애니메이션화 시켜야 됩니다. 왜 그러면 이건 각각의 데이터는 수치로 나왔기 때문에 네. 이걸 그 어, 화면화 시키지 않으면 상황이 안 나오기 때문에 이것까지 하면 어 보름 길면 보름 정도 되면 음. 상황이 상세하게 나옵니다. 그런데 어 만약에 이게 많이 충돌 때 충격으로 인해 갖고 많이 손상이 되었다고 하면 우리나라에서 못하고 네. 이걸 대작국으로 이제 프랑스를 갖고 가게 되면 요거보한 일리 어, 하루 이틀 정도 더 걸릴 거고 이제 이게 브랙박스라고 하는 오렌지색으로 된 박스 내에 예. 음성하고 비행정보가 더, 다 들어 있습니다. 음. 음성 조종사들이 뭐 그때 당시에 교신이나 정부 조종사가 얘기했던 부분들 네. 플러스에서 어, 비행정보를 연결을 시키면 정확하게 나올 걸로 이렇게 판단되고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 예, 감사합니다.
1: 예, 한서대 헬리콥터 조종학과의 최연철 교수와 말씀 나눠봤습니다. 보노보노님께서 배든 헬기든 바다에 빠지면 사람 구하기가 참 힘듭니다. 안타깝습니다라는 의견도 보내주셨네요.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 아세안 정상회의에 참석하기 위해 태국을 방문 중인 문재인 대통령이 아베 일본 총리와 11분간 단독 환담을 가졌습니다. 문 대통령과 아베 일본 총리는 매우 우호적이며 진지한 분위기 속에서 환담을 이어갔으며 양국 현안은 대화를 통해 해결해야 한다는 원칙을 재확인했다고 청와대가 밝혔습니다. 조국 전 법무부 장관이 청와대 민정수석 시절 유재수 전 부산시 경제부시장에 대한 감찰을 중단시켰다는 의혹과 관련해 검찰이 오늘 금융위원회와 업체 두 곳을 압수수색하고 있습니다. 반도체 부진이 계속되고 있지만 생산과 수출 물량 자체는 이른바 슈퍼 호황이었던 지난해보다 늘어난 것으로 나타났습니다. 실거래가 9억 원에 초과하는 고가주택을 보유한 1주택자들은 이르면 다음 주부터 한국주택금융공사와 주택도시보증공사의 전세대출 공적 보증을 받을 수 없게 됩니다. 이른바 기무사 개혁령 문권을 공개한 군인권센터가 지난주에 이어 추가 제보를 받았다며 촛불 집회가 한창이던 2016년 11월부터 12월 사이, 에 국군 기무사령부 정보융합실이 작성한 11개 문서의 목록을 공개했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다오우
1: 시서 본보 네, 앞서서 방금 뉴스에서 저희가 그 아세안 정상회의 참석 관련된 말씀을 좀 드렸는데 속보가 들어왔습니다. 태국 방문 중인 문재인 대통령이 아베 일본 총리와 11분간 단독 환담 가졌다고 하는데 이부에서 좀 저희가 좀 자세히 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 매주 월요일 알기 쉽게 경제뉴스를 풀어보는 코너입니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께하겠습니다.
5: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
1: 예, 한국. 판한 블랙프라이데이라고 불리는 코리아 세일페스터가 11월 1일부터 시작됐다고 하는데 어땠어요? 첫 주말
5: 분위기는 양극화예요. 어. 그러니까 일부 유통업체가 정말 과거, 전, 예전만큼 이제 개업했을 당시만큼 싸게 팝니다. 이런 네. 데는 북적북적 됐어요. 그런데 정작 아, 나는 내가 살 물건이 뭐 의류다, 신발이다, 타겟을 정해놓고 가보면 음. 할인이 잘안 되는 경우가 많아서 네. 또 허탈하시는 분들도 덜어 있었습니다. 어쨌든 올해로 5회째를 맞고 있는데 11월 1일부터 3주 남짓 오는 22일까지 진행이 됩니다. 그런데 네. 홍보가 너무 덜 됐어요. 첫 주말인데도 불구하고 잘 모르시는 분들이 너무 많았었고요. 그러다 보니까 오히려 미국의 블랙프라이데이나 중국의 광군제를 기다린다. 이런 분들도 꽤 많았어요. 어쨌든 이제 한국판 블랙 프라이데이 코리아 셀프에스타는 사실 2015년에 메르스 사태 당시에 중동이 중증호흡기 중후군 때문에 사람들이 바깥 외출을 안 했어요. 음. 그 때문에 이제 급조해서 정말로 좀 소비 침체를 타개하기 위해서 정부 차원에서 2주 정도 시작된 게그첫 해였고요. 이후로 이제 정부 주도를 하다 보니까 야, 등 떠밀려서 하는데 할인폭이 크지 않죠. 그러다 보니까 좀 소비자들이 좀 냉담한 반응이 좀 많았습니다. 올해로 5회째를 맞고 있어서 규모가 좀 커졌어요. 지난해는 한 450여 개 업체가 참여했다면 를 올해는 650여 개사로 한뭐 40% 이상 참여 업체들이 늘었고요. 유통업체, 제조업체, 서비스 업체 참여했는데. 에, 이, 지금, 그, 참여하는 업체들, 이제, 업체명, 행사 제품, 할인율, 이제 확인해 보실 수가 있는데, 이게 지금 기업별로 조금씩 할인하는 기간이 좀 달라요. 그러니까 코리아 셀프에서 홈페이지를 통해서 참조하시면 되겠습니다
1: 네, 이전과 달라진 점 같은 게좀 올해 좀 있습니까?
5: 그렇습니다 예년과 많이 좀 달라지려고 좀 노력을 했는데요 그동안 사회까지는 정부 주도했어요 그래서 관주도 행사였다라는 비판을 받아왔는데 올해는 민간업계로 주도권이 넘어갔습니다 그러다 보니까 유통업체들이 자발적인 참여가 늘고 있어요 특히나 왜냐? 유통업체들 지금 위기입니다. 음. 이 이마트의 경우에는 지금 창사일에 처음으로 2분기 적자 기록했거든요. 창사일에 처음이에요, 그게. 네. 사람들이 어. 사람들이 지금 마트에 가서 물건을 사는 게 아니라 물건만 보고 온라인 최저가를 검색한다는 거예요. 요즘 많은 분들이 그러고 그렇게 하시 소비행태를 네. 보이고 있더라고요. 맞습니다. 여기에다가 지금 각종 그 배송 전쟁이 정말 치열합니다. 음. 총알 배송, 이길 배송, 새벽 배송 뭐 해가지고 이 배송 전쟁이 대규모 투자를 하다 보니까 오프라인 매장을 직접 방문해서 물건 구매하는 비율이 뚝 떨어졌어요. 네. 이러다 보니까 유통업체들이 지금 대형으로 아주 이번에 사흘을 걸고 있는 것처럼 몇 백억 이상의 이벤트에 이제. 아~ 미끼 상품을 내놓으면서 이제 손님들 잡기에 이제 굉장히 에, 열을 올리고 있는데 어쨌든 이런 참여 형세가 이제 커진 만큼 소개 목적을 달성할 수 있을지는 좀 지켜봐야겠습니다
1: 예 근데 이제 할인이 많이 돼야 이제 소비자들의 구매가 이어질 것 같은데 뭐
5: 가전제품이라든가 뭐옷 이런 것들 좀 할인 폭은 어떻습니까 맞습니다 우선 역사가 좀 다른데요. 우리 특하면 이제 미국 블랙 프라이데이, 추수감사전 다음날, 11월 29일부터 시작이 돼요. 여기는 100년 역사가 더 됐고요. 예. 광군절, 알리바바가 만든 건 이건 독신자의 날인데 2009년에 시작이 됐으니까 벌써 11년 차. 음. 우리는 5살이거든요. 그래서 이제 좀 업력이 좀 떨어지다 보니까 할인율도 그렇고, 그런데, 에, 사실은 그, 이런 유통구조가 좀 다른 것도 이해를 해야 될 측면이 있습니다. 왜냐하면, 미국이나 이제 중국의 경우에는 물론 민간에서 주도를 했고 지금 대부분 자발적인 거예요. 어. 그러니까 미국은 백화점이 전체 제조업체로부터 물건을 떼와서 그걸 연말까지 파지 않으면 정말 재고가 돼요. 음. 그러니까 클리어런스 셀이라고 해서 연말되기 전에 넘기자 이런 거였다면 우리나라는 좀 달라요. 우리나라는 이게 백화점과 같은 유통업체는 사실은 이게 임대업입니다. 제조업체들한테 수수료 받고 네네. 임대 수수료 받고서 재고는 절대 떠 맞지 않습니다. 재고는 제조업체가 떠 맞다 보니까 팔 재고가 없는 거예요. 음. 그러니까 제조업체들이 직접 참여하지 않으면 좋지 않고 여기에다가 광군제 알리바바는 온라인 몰에다가 전국 전 세계 75개국에서 각국 기업들이 입점시키려고 엄청나게 노력을 합니다. 네. 그러니까 우리 기업들 우리 제조업체들이 세계 1, 2 가전 업체들이 있음에도 불구하고 국내에서 파는 것보다 오히려 이제 중국의 알리바바 모래에서 입점해서 파는 게더 많으니까 음. 그쪽에다 공을 들이고 있는 겁니다. 네. 그 (11월 1일부터) 으뜸 효율 제품 관련해서 환급사업을 하는데 이게 또 연관이 좀 있을까요? 맞습니다 이게 에너지 효율이 높은 제품 보급하고 내수 활성화 취하겠다라는 거예요 정부가 네. 이제 가전 효율이 높은 이제 최고 등급 가전제품을 구매할 경우 구매 금액의 1 0퍼예요 음. 최고 개인당 (20만 원까지) 돌려받을 수가 있는데요 네. 이게 (11월부터) 연말까지입니다 어. 가전제품 (7개만) 대상이 돼요 그 (7개가) 뭐냐 에어컨 냉장고 전기밥솥 공기 청정기 제습기 냉온수기 김치냉장고 이 일곱 개 품목인데 온라인에서 구매했다 오프라인에서 구매했다 모두 가능합니다 예. 다만 조건이 있어요 이게 에너지 효율 등급 1 등급만이에요 근데 에어컨만 예외입니다 예. 벽걸이는 1 등급이 맞지만 이스탠드형은 에너지 효율이 굉장히 강화돼서 3 등급까지 가능합니다 어허. 이거는 정부가 내주는 돈이기 때문에 예. 환급을 신청해야만 해요. 이게 11월 6일부터 내년 1월 15일까지 신청해야만 받으실 수가 있는 거고요. 음. 이게 지금 사실은 지난 8월부터 기초생활수급자에 대해서 이제 전기 요금 복지 할인 가구 신청을 해왔는데 이제 효율 높은 가전제품 사면 환급을 해 주었는데 그 돈이 남아서 일반인한테 확대한 겁니다. 네. 이
1: 할인이, 아, 지금 이 에너지 효율 말고 지금 여러 가지 할인들 지금 하고 있는데 자동차 쪽에서도 지금 가세하고 있다고요?
5: 맞습니다. 자동차 값이 뭐 보통 한 10%, 최고 20% 까지 깎아주고 있어요. 어,
1: 그럼 몇백만 원이잖아요.
5: 몇천만 원 깎아야 돼요. 아, 그래요? 그렇잖아요. 오천만 원이 20%면 천만 원이잖아요. 어, 아, 그러네. 그러니까, 이 지금 현대 자동차 포함해서 국내 5대 자동차가, 아, 이제 자동차 할인이 굉장히 이제, 사실은 인기 차종의 경우에는 할인이 조금 낮고요. 음. 3% 미만일 수도 있습니다. 그러나 대부분 한 10%, 그리고 이 다섯 개 상용차의 경우는 최대 20% 까지 깎아주고 있는데, 이 정확하게 내가 원하는 차종, 이게 확인하셔야 돼요 네. 그리고 난 다음에 이게 무이자 할부부터 시작해서 저금리까지 이제 적용이 되고 있고 또 하나는 올해 마지막으로 지금 개별 소비세가 지금 다 같이 됩니다 음. 이건 정부가 세금을 깎아주는 거예요 네. 그러다 보니까 이것까지 혜택을 받으시게 되면 아마 내년에 자동차 교체하시려는 분들 앞당겨서 하시면 적게는 몇백만 원에서 매, 막, 적지 않은 이득을 보실 수 있습니다
1: 1636님께서 정부에서 생성되는것 같습니다 주말에 백화점 갔는데 세일하는 업체가 손에 꼽을 수준인데 이게 무슨 세일 패스타입니까 이렇게 저도 주셨거든요. 저도 신발
5: 사러 갔다가 예. 신상이라고 세일 하나도 안 해줬어요 신상하고 신상, <웃음>
1: 갔어요 새 상품은 안깎아줘요안깎아줘요
5: 어. 지이걸좀 좀 제대로 된 할인 행사로 좀 자리매김하기 위해서
1: 어떤 전략 필요할지 간단히 좀 말씀해
5: 주세요. 예. 일단 목표하고 기대가 너무 커요. 우리는 어. 내수도 잡고 해외 관광객도 잡겠다는 거예요. 그리고 유통업체도 살리고 전통시장도 살리겠대요. 이게 모두가 다 만족시키는 정책이 없잖아요. 네. 그래서 저는 분명히 긍정적인 건 자발적인 업체들의 참여가 많고 있다는 라건 분명히 긍정적이고 기업들도 사실 저로의 기회예요. 음. 소비국도로 위촉되는데 일본 제품 불매운동 겹쳐있잖아요. 애국시 마케팅할 저로 길게있기 때문에 물론 뭐 중국도 큰 시장이지만 물건을 파는 사람이 아니라 물건을 구매한 사람, 소비자 중심으로 가야 합니다.
1: 알겠습니다. 자참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예 잠시 후 2부 시사구말리 그리고 외교전쟁 코너 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.